0: Muy buenas y bienvenidos a este octavo programa de la segunda temporada de, de este podcast de Faltaban Cuatro Gotas. Eh, bueno, hemos estado un poco desaparecidos últimamente por algún tema así personal, que igual lo, ya veremos si lo explicamos. Y, y nada, pues eh, estamos de vuelta aquí con, con eh, nuestros colaboradores habituales y algún invitado más. Eh, Juanjo, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, de momento bien.
0: Y Mario, muy buenas, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes, bien, bien. Todo, todo bien, sin novedad.
0: Muy bien. Eh, tenemos, como decía, un, un, invitado, un invitado más, que, que es Rubén Abello. Muy buenas, Rubén.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: Bueno, luego, luego haremos la, la, la presentación correcta y, y hablaremos sobre, sobre quién es Rubén Abello y, y por qué estás por aquí. Pero, pero bueno, primero vamos Perfecto. a hacer un poco, un poco repaso de de la actualidad, digamos, y, y vamos a ir recorriendo así algunas de las pruebas o algunos de los campeonatos que han tenido actividad en, en las últimas semanas y, y bueno, luego vamos con, con Rubén. Eh, pues para, para empezar así a matacaballo eh, vamos a hablar del, del SuperCert, del, del supercampeonato que tuvo eh, una de las pruebas que se disputó hace, hace poco que fue el, el Rally Terra da Auga y, y bueno, que se celebró por allá en, en septiembre, a finales de septiembre de, de este año eh, y bueno, eh, tenemos por aquí a Juanjo, Juanjo cuéntanos alguna cosa del, del, del Rally de Atarra de Agua
1: Bueno, pues nada, como siempre fuimos para allá, eh, ya llevamos unos cuantos años yendo siempre está interesante y es entretenido ver algo de tierra así más estos últimos años que el Nacional hay bastante lista ya lleva creo que un par de años puntuando para el supercampeonato y bueno, la lista este año era similar a otros años y allá nos fuimos no puntuaba también para la beca es otro incidente más porque esos chavales son los que están corriendo mucho últimamente y, y en cabeza todo parecía indicar que iba a ser lo mismo que pasó en Lorca y en otras pruebas este año de tierra, que iba a ser Solans contra Pepe, ¿no? los demás ...está un peldaño por detrás... ...aunque esta vez teníamos invitado... ...que venía Nasser a la Tilla... ...o a la Tilla... ...o como se diga... ...y, y yo la verdad que no confiaba... En ...que tuviera el ritmo de... ...de Pepe y de Neil... ...porque... ...sí, es verdad que está todo el día montado en el coche... ...y correr rides y todo lo que quieras... ...pero no sé... ...plantarse aquí, lleva años... Ya ...hace tiempo que ganó el VRC2... Y yo creo que llevaba tiempo sin, sin correr con un coche en un rally puro, no un ride. Aunque corrió, creo que antes de Terragón, no sé si fue una semana antes o dos, estuvo por Francia corriendo un, una prueba del campeonato fr francés, que también estuvo Daniel Alonso y algún español más. Y allí no hizo unos tiempos muy destacables, tampoco es tal, pero... Aquí en Galicia solo duró dos tramos, en el segundo tuvo un corato de incendio y tuvo que abandonar, pero... En el primero creo que hizo el segundo scratch a muy poco de Neil. Se metió delante de Pepe, o sea que el rally iba, pintaba muy bien entre esos tres. Eso. Nasser abandonó enseguida y, y al final Neil fue marcando diferencias. Creo que tiene un punto más que Pepe. A pesar de que Pepe va muy rápido, Neil parece que tiene un puntín más y y por la tarde Pepe atacando pues tuvo un error eh, dio dos o tres vueltas de campana la verdad que fue un golpe bastante espectacular y tal no les pasó nada, así que victoria fácil para Neil porque los dos rivales principales abandonaron y esto hace que ahora Neil pues tenga el supercer a mano y, y que vaya por el supercampeonato ahora de la, de hasta ahora solo había corrido las de tierra pero ahora sí está escrito él y el hermano en la lucia y eso que yo supongo que será porque va a ir a por supercampeonato. Super Queda, creo, en Ucía, un rally de tierra en Madrid, que no sé si se va a hacer, y Canarias. Si se hacen esas tres, son los que quedan del supercampeonato. Entonces supongo que lo veremos en esas tres. Y luego lo que te digo, el otro licente, el licente así importante era la, la beca, que volví a ver muchos chavales. Ahora cambiaron la mayoría de ellos al 208 nuevo, al rally 4. Van súper rápido. Y parecía que iba a tener una victoria muy tranquila Palomo, un chaval de... Si no conoce la gente, es un chaval marileño que tiene 17 años, con lo que los enlaces conduce el copiloto. Es algo simpático, lleva ya dos años haciéndolo así. Hasta, hasta finales de este año cumple los 18. Y este año dio un paso adelante brutal y y estaba para ganar o sea, tenía medio minuto falta del último tramo se le caló el coche en salida luego cometió un error a mitad de tramo y al final ganó Franco Lee y ahora está líder Franco Lee de la beca y no sé qué más contar ya la verdad porque quedas un poco atrás y ya no me acuerdo mucho más sí. sé que el rally tuvo como siempre genial los tramos allí molan bueno, muchísimo buen piso van son tramos bastante rápidos y la verdad que da gusto ir hasta allí
0: eh, Mario, no sé si tú tuviste oportunidad o, o recuerdas algo del, del, del rally que quieras destacar o recordar.
2: Bueno, no, básicamente, pues eso, lo que dijo él, eh, encima por la mañana amenazaba así lluvia, quería llover algo, luego por la tarde se puso todo malísimo, de agua, barro... Y, y esos tramos que son de buen piso, con trozos de asfalto, todo bien pisado. La verdad que, que es de los mejores rallies de tierra que hay en España, si no el mejor. Y, y con, con esta inscripción, pues, pues más aún. Eso, una pena lo de, lo de Nasser, pero, pero bueno, hubiera sido interesante ver la, la lucha hasta el final, porque quedó con, entre eso y luego lo de Pepe. Le quedó la victoria a Neil pues, pues muy holgada, dos minutos al segundo. Lucharon ahí un poco Alex Villanueva y Izmendi por, por, el, por el resto del podio, pero, pero bueno, hubiera estado guapo que luchasen los tres por, por la victoria. Y por lo demás, pues eso, lo de la beca, que, que, que es un acierto de la, de la federación que, que, que haya esta Copa, porque tienes seis o ocho tíos corriendo mucho. Y, y desde que pasan los R5 pues se agradece. Entonces, bueno, pues nada, un rally, lo he dicho, muy guapo.
0: Sí, además, viendo un poco la, la clasificación final, el primer R2 quedó el noveno de la general, y luego están más o menos los tres, tres primeros de, de, de la R2 en, en, muy, poco, en muy poco tiempo, ¿no? en unos 20 segundos están, están los tres. Okay.
2: sí, sí, y eso, y Palomo porque perdió tiempo si no hubiese ganado él y a lo mejor pues hasta se metía más cerca de de, de Macías y demás bueno, corren mucho estos, estos peullos nuevos corren muchísimo y, y ellos van van como tiros con, con, con el coche, así que un gusto verlos
0: muy bien, pues eh, bueno, no sé si queréis destacar alguna cosa más de, de, este, de este rally del Terrada Auga eh, si, si, no, que, si no hablamos un poquito del, del CER, del Super CER y del, del futuro de, ya, ya, Juanjo has adelantado algo un poco cuáles son las próximas pruebas ¿no? y, y lo complicado que está que se, que se celebren también ¿no?
1: Sí, hoy salieron más cancelaciones, un Rey spring Cantabria un, el Botafumeiro ya, creo que ayer o antes de ayer ya avisaron de que no se iba a hacer en principio queda muy poco en los regionales si los nacionales si tiran para adelante será porque se mueva la federación y demás porque la cosa pinta muy mal si se hacen eso queda la anuncia que va a haber una lista la mejor del año posiblemente en cuanto por la zona de cabeza vaya porque tenemos a Coete tenemos a Pepe tenemos a Ares bernía los dos hermanos Solans todos esos están para ganar porque de ellos puede ganar yo creo entonces yo creo que va a haber una buenísima lista ahí y también puntúa para la Peugeot. Además, puntúa como dos rallies. Por la mañana hasta mediodía será una prueba y por la tarde será como otra prueba. Porque al haber tan pocas pruebas este año puntuales, pues lo hacen así. Ahí en la Peugeot tenemos a Cachón líder, Asturiano, primer año fuera de Asturias. Debe ser el cuarto que está compitiendo. Y está líder de la Peugeot. Y yo creo que no sé las cuentas, porque en ningún sitio conseguí mirar los puntos que tiene cada uno. Pero yo creo que dando un resultado medianamente decente, puede ser que la gane. Y el premio el año que viene es, no sé si son tres o cuatro pruebas con un Citroën oficial en el Campeonato de España o en el Campeonato Portugués, no lo sé muy bien todavía. Eso creo que está todavía por decidir, pero bueno, ya no es como el año pasado, que era solo una prueba que la disfruto ver más el otro día en Portugal. Este, ya va a ser, no sé si tres o cuatro carreras y hoy ya te da tiempo a pillar el ritmo de R5 y, y poder despuntar y que alguien se fije en ti que es... El último paso ya, es que ya no hay más. De aquí para arriba es todo dinero, dinero, dinero y hace falta mucho dinero. Entonces, bueno, esa lucha va a estar interesante ahí en no Lucía y, y veremos si eso el, de, el rally de tierra de Madrid que queda. Y el de Canarias del Europeo, el de Canarias, tendrá más posibilidades de hacerse. El de Madrid no lo tengo muy claro. Ya se verá.
0: Eh, eh, Mario, no sé si quieres comentar alguna cosa más sobre este, sobre este tema del, del Supercell pues,
2: eh, Sí, eso que ahora mismo el Supercell llega con con Eduard Pons líder a la Nucía porque bueno, básicamente por, prácticamente por descarte un buen puesto en la Tierra en, en, en Galicia otro buen puesto en Lorca unido a que no todos corrieron las dos pruebas y demás, pues mira, ¿qué más hubo? Hubo Ferrol, creo que fue... Sí, Ferrol también fue Supercell, eh, corrió todas, eh, quedó en todas ahí, pues cuarto, quinto, sexto, no sé. Tampoco es un piloto puntero de ganar, pero las corres todas, quedas ahí en todas bien y pues mira, llega la Nucía líder del campeonato y oye, si pasa algo a Neil o no sé quién más hay ahora mismo por ahí que pueda luchárselo, pues mira, a lo mejor te haces campeón, un supercampeón de España. Y por lo demás, pues eso, interesante lo de, lo de la Ibérica. A ver, no sé si reparten dos puntos, o sea, puntos normales como si fuesen dos rallies enteros. Supongo que sí. Va a ser curioso de ver cómo por la mañana tendrán que salir un poco a, a no a verlas venir porque te juegas un rally, pero tampoco puedes permitirte pegar en el primer tramo porque pierdes dos rallies. Entonces, bueno, pues el primero tendrás que salir un poco a conservar hasta mediodía y luego por la tarde pues tendrás que correr un poco más. Pero va a ser eso guapo de ver las estrategias y cómo cada uno lo afronta y, y va a ser buen... Buen, buen rally porque estrena también, bueno, estrena, estrena este fin de semana en Portugal, Peláez, el polo de Vidal, luego va ahí también a la Nucía con él, el viernes hay campeonato de, creo que de España de históricos, ¿no? la lista va a ser de, sin duda, la mejor de, del año, y pues no sé, no sé si será lo último que se haga, si bajarán a Canarias, porque bueno, en Canarias hay estar la cosa un poco mejor, pero yo Madrid no cuento que se haga y, y poco más quedan en toda España, ya ni, ni nacional ni regional, deben quedar sin cancelarse dos o tres pruebas en, en todo, el, todo el país. Entonces, no sé, a ver qué pasa.
0: Pues bueno, aprovechando que tenemos por aquí a, a Rubén, le vamos a hacer una pregunta, vamos a, a ponerle un lanzarona un poquito. Eh, justo de esto que, que, que estaba comentando Mario, eh, eh, desde el punto de vista del piloto, eh, el, el hecho de tener en un día eh, dos rallies, entre comillas, o clasificar, de clasificar para, para dos rallies, eh, poniéndose eso, Rubén, poniéndote en la posición de piloto, eh, y pensando en estrategia, ¿qué, ¿qué pensarías tú? Que es lo, lo, ¿Qué harías tú? Eh, ¿Atacar a muerte porque son dos rallies a sprint en un día? ¿O,
3: o conservar? O, ¿cómo, ¿Cómo lo verías? Pues la verdad, a ver, nunca me vi en ninguna situación de esas, y si dudo que me vaya a ver. <risa> bueno, nunca no, pero... pero... Pero, no sé, yo desde mi punto de vista, claro, nunca me vería en esa situación de gente que corre a ese nivel, gente que se está jugando destacar en el automovilismo. Pero vaya, en el caso de esa gente, pues yo creo que atacaría. Sabes que en dos rallies te juegas todo y gente como, por ejemplo, Cachón o gente así que sabe que tiene una oportunidad ahora y si no la aprovecha lo más fácil es que se pueda desechar, pues... Tienes que darlo todo, sí o sí, yo vaya, es mi opinión, yo sería lo que lo que haría.
0: Muy bien, bueno, vamos a, vamos a pasar a la pregunta también a Juanjo. A ver, si Juanjo fuese piloto, ¿qué, ¿qué haría en ese caso?
1: Ya te digo, no sé los puntos que hay, porque ahí luego asignan puntos por Scratch y en ningún sitio conseguí ver la clasificación. Dependerá del margen que tengas. Si ves que el rival que es ahora Franco Lee, son él y Franco Lee los que están para ganar. Te está, está líder y encima está marcando scratch porque dan puntos por scratch y que no te va a llegar, vas a tener que tirarte sí o sí no puedes esperar a mediodía a ver qué haces en, por la tarde en el segundo rally por decirlo así, entonces va a ser muy complicado muy muy complicado, cada bucle de dos tramos es, como, es medio rally, o sea que sales por la mañana y ya tienes que tirarte, es que no te queda otra tienes que tirarte y jugártela porque es la última y eso, el premio es muy suculento no es una carrera, son tres o cuatro y ya estamos hablando de que puedes hacer un buen papel con el R5 entonces, bueno un buen papel ya lo hizo Verdomás con una carrera, pero bueno sí, Verdomás sí. tiene un nivel tremendo y yo qué sé no tiene, no, se la jugó yo leí por alguna entrevista y por ejemplo el último tramo que hizo el Scratch cuando los otros estaban jugándose el rally él dijo que se tirara y que se la jugara pero Uf. bueno Ahora es diferente, no tienes por qué jugártelo en la primera carrera que ganabas con el R5, entonces ya. no sé no sé, lo que, no sé cómo está el tema. Entonces tampoco, a ver si antes de la semana que viene, que es la carrera, pues nos
2: enteramos de cómo está la clasificación. <ríe> sí.
0: Mario, ¿tú eres estratega también de atacar o qué, qué pensarías en esas circunstancias?
2: No sé, yo, claro, cada uno tendrá... Joder, habrá que verse un poco en, en qué puesto, en qué posición estás, ¿no? Eh, sí. el, que llegue, el que llegue tercero del campeonato y solo le valga ganar, pues tendrá que salir a matar desde el primer tramo, a hacer todos los scratch, a, a ponerse líder ya y confiar en que se te dé bien el rally. El que sale primero, pues depende un poco. Es que claro, que no haya una clasificación para ver a falta de tres días, una semana para... Pa, pa, que acabe el campeonato yo no, no entiendo pero no claro. sé que el que sale primero, si sale primero con un poco de margen y ves que puedes permitirte en el primer rally de la mañana pues quedar tercero o cuarto, pues a lo mejor puedes salir un poco a conservar si no tienes tanto margen pues tendrás que salir a correr, es que claro es muy complicado, sobre todo sin saber las cuentas, pero pero eso, va, va a estar guapo de ver cómo cada uno, unos amarren un poco, otros vayan a, a matar desde el primero, porque, porque eso, es lo que dice Juanjo. Ya no es ni dinero, ni una carrera de, ahí de consolación con un coche bueno, que te dirán más que no lo choques, que, que demuestres, es que son tres o cuatro carreras que, que ahí ya da tiempo a... Bueno, a, a dejarte ver, ¿no? Oye, en la primera sales un poco a aprender, en la segunda marcas un par de tiempos buenos, en la tercera quedas arriba y la cuarta la ganas. Y pues mira, dirán, joder, este tío vale. En una carrera no te da tiempo a nada. Entonces, pues sí, habrá que correr.
0: <risa> habrá que correr. Eh, vale, pues si queréis, dejamos aquí el tema del Super CER, si no tenéis nada más que añadir, y pasamos al CERA. pues tenemos por aquí la, la última prueba que se ha, que se ha celebrado eh, que, que ha sido el Rally Blendio Princesa de Asturias y si queréis hablamos primero de lo que fue el rally en cuanto a competición y luego, y luego comentamos lo que fue el rally en todo lo que pasó alrededor del propio rally eh, entonces Juanjo si quieres eh, empezar por ahí a, a darle una vuelta a la clasificación del rally
1: bueno nada este año con todo esto al final salió delante de milagro y fue todo un día como sabemos todos y eran cuatro tramos a dos pasadas, un rally simple y, y que a mí me gusta más que lo de dos días al final para correr dos tramos más están dos días ahí y al final que corren 20 kilómetros más que lo que corrieron este año. Empezaban bastante temprano en Morcín, con lo que estaría complicadísimo de humedades y demás. Y ahí Cohete dio un golpe sobre la mesa ya a primera hora. Le metió 12 o 14 a Pepe. Una barbaridad. Lo que no le había metido ninguno al otro en todo el año en ninguna de las carreras, porque llegaron a todas en el último tramo separados por 3 segundos, 5 yo qué sé. Cosas así. En el primer tramo ya hace eso. Y a Ares creo que 18. No sé, mucho, mucha diferencia. Bueno, la gente siempre comenta, ¿no? Conocimiento del terreno, tal, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Luego vaya a y hace algo similar. Creo que le metió 8 a Pepe o no sé. Estoy hablando de memoria y tampoco me acuerdo. Pero bueno, volvió a hacer algo similar. Ganó su rally prácticamente en los dos primeros tramos y luego le con dosificar. Él dice... Ayer Antes de ayer vi una entrevista con Ponsetti y dice que, que iba cómodo y que iba tranquilo. Tranquilo no iba porque siguió marcando el scratch y hizo siete de 8 El último no lo hizo, pero porque era de noche y alguien le diría, pero para ya que ya está. Pero bueno, a nueva carrera, muy sobrado. Metió un minuto, creo, al final y eso no lo, no lo vimos en todo el año. Y él mismo en esa, entrevista, en esa misma entrevista decía que quería saber... Que le daba rabia no ver que no hubiera sido en Andalucía, por ejemplo, porque no sabe si es por conocimiento del terreno y ganas de correr en casa, si es por nuevas ruedas que tiene Michelin, que trajo nuevas ruedas y vino un ingeniero de Francia y todo para esta carrera. Unas ruedas que habían probado uf, creo que el año pasado, pero bueno, no las llegaron a fabricar hasta este año. Me parece que ya las usó ¿no? en el europeo los que van con Michelin, el otro día en Portugal. Y Coete estaba contento con ellas, la verdad. Dijo que no sabía si van mejor, mejor o peor, no. Van mejor seguro, pero que daban muchísimo más confianza. Entonces, bueno, que no sabía si, si era por conocimiento del terreno, era todas las ruedas o era que él había hecho algo más también. Se sabrá la semana que viene. Y poco más, la verdad. Pepe, en cuanto vio que no llegaba, pues... Un segundo le, le viene perfecto porque van... Teóricamente, el campeonato de España queda, de asfalto queda en Lucía y Canarias. Eh, Pepe ganó dos y, y tiene un segundo. Hay que descontar un resultado. Eh, cohete descontará Orense, que quedó tercero o cuarto, no me acuerdo ya, cuarto. Y, y Ferrol quedó segundo y tiene una victoria. O sea que luego los, los TC Plus los tiene ganados todos Pepe, excepto el del principio, que luego no cohete. Entonces, bueno, Pepe decidió conservar yo creo y ya se le vio que tal incluso hubo un momento que parecía que Ares iba a levantarlo, que iba a ganarle Ares pero bueno, al final resistió y un segundo que Ares viene como Dios por el campeonato Ares ya lo tiene imposible no sé matemáticamente pero bueno, ya se ve que no, no consigue llegar a ese ritmo a pesar de que en fase hizo un, un rally tremendo, el príncipe volvió a no estar cómodo bueno, no llega al ritmo ese y eso quiere decir que si... es en FAG, es verdad que los tramos eran rapidísimos y dicen que el Hyundai va muy bien en esos tramos, vale. Pero da igual, quiere decir que el nivel de cohete y de PP es para estar luchando por el europeo, claramente, vaya. Tiene un nivel de la leche. Y es, es que está... Yo llevaba muchos años sin ir a ver nacional y fui este año el peor año de todo como siempre. Fui a ver Orense y Ferrol. Y al príncipe se puede decir, pero también fui. Y y la verdad que es yo no recuerdo un año tan reñido quizá desde la época de los Super 1600 que había muchísimos oficiales y te podías ganar el rally y había cinco o seis tíos para ganarte el rally aquí son solo dos pero el ritmo es alucinante y por eso hay ganas de la por eso ojalá se pudiera irnos no sé eso sí que no vamos a poder ir de verdad pero ojalá se pudiera ir porque con los Solans y demás pues se va a montar una fiesta gorda ahí abajo
0: Mario, ¿tú qué, cómo viste el Princesa de Asturias?
2: Bueno, nada, yo después de lo mismo, de ver Orense y Ferrol, no fuimos a Morcín, no deberíamos haber ido a ninguno, pero fuimos. No fuimos a Morcín, fuimos a Llanera. Yo en Llanera tampoco vi a cohete matarse. Hay por ahí algún interior que sí que va muy, muy fuerte, pero... Yo creo que no iba tan vendido como iban en, en los otros dos en los gallegos. No sé si, pues eso, por conocimiento un poco más de las trampas y demás, o por qué. Él, pues con ese ritmo, sentenció el rally. Pepe, ya sabemos que tampoco es el, el que más transmita del mundo y bueno, pues ahí aguantando en segunda posición, eso lo, pues le, le viene de perlas, y por detrás Ares, que yo venía de verlo en FAFE, a un ritmo que no lo había visto nunca, aquí en España en la vida lo había visto correr tanto, y pues volvió otra vez a no, a no estar ni cerca, Sí que se acercó un poco a Pepe ahí al final del rally, pero pero de cohete nunca, nunca. A Ares sí. tuvo, que,
0: tuvo que cambiar de copiloto, ¿no? ¿No tuvo que cambiar de copiloto al, sí. a,
2: a, antes de empezar sí. el rally? Sí, volvió al que era, de siempre, a, a pintor. La verdad que hubo un baile de copilotos eh, importante. Cambiaron Álvaro Pérez, Berdomás, Ares... Eh, no sé... Palomo, todos cambiándose los... No sé qué problema tuvo David Vázquez y eso desencadenó que unos a otros empezasen a quitarse copilotos y, y bueno, al final pues no sé quién fue el último que se quedó sin, sin el suyo habitual, pero hubo cuatro o cinco cambios por ahí de copiloto. Y detrás de ellos tres, que llevan todo el año pues siendo los, los tres del podio estaba Yarena, que no sé, no, ni se acerca, no sé, ni, ni, ni de lejos a los tiempos de ellos. No, sí. no, va, no va despacio, pero tampoco, eso, tampoco, consigue, tampoco consigue acercarse. Ahí, y bueno, hay pues un luego... salto
0: bastante grande, sí, desde sí. De, de Iván Ares que quedó a 57 segundos y medio, saltando a Yarena, que quedó cuarto, ya está a dos minutos y 10 segundos en la, en la general. Sí,
2: sí, sí no, eso, en ningún momento, en ningún momento está cerca de de ellos y pues Pernia más de lo mismo Oscar Palacio tampoco y bueno, esos son los R5 así más punteros luego Pardo con el Swift que eh, en tierra de nadie porque no tiene coche para pelear con los R5 y tampoco tiene más así de la categoría y después ya vienen los, los de la Peugeot que Básicamente, el rally, el aliciente más grande era, era ver a la Peugeot. Seguro, si, seguro que si no hubiese Peugeot no nos hubiésemos arriesgado a, a ir, pero es que ver a, no sé, los que hay 12 o 14 tíos... ...a ese ritmo... ...sobre todo unos cuantos... ...seis o ocho es que van muy muy fuerte... ...da igual donde los veas... Eh, ...el tipo de carretera que sea... ...que sea en su casa, no lo sea... ...que van, van muy rápido... ...y pues un poco más o menos como pasó en... en la cabeza... ...pasó en la, en la ibérica... Eh, ...Cachón llegó a... ...llegó a Morcín... ...de noche... ...todos saldrían un poco a verlas venir... O así con calma a ver cómo está eh, amaneciendo humedades y demás y le mete 20 segundos o 19 a Francolí, 20 o 20 también a, a Blach, 20 y pico a Verdomás, bueno una atacada, todos más o menos ahí rondando el mismo tiempo y él de repente 20 segundos menos, entonces pues lo mismo el resto del día sin soltar pero ...con ese colchón... ...que les permitió un poco... ...que le permitió un poco jugar con... ...con el resto... ...y no sé, poco más... Eh, ...volvían los Vallejo también... ...por Asturias que hacía años... ...que no los veíamos al, ...por lo de la brida y demás... ...bueno ahora sin brida pues volvieron y... ...también estuvieron por ahí... En, ...bueno, un poco también en tierra de nadie... ...al no haber mucha competencia... Pero Un buen rally, un buen rally Además acompañado por los regionales Que siempre dan Siempre hay unos cuantos que, que Corren mucho, como Mora O Pistolo metiéndose Mora creo que Juanjo se acordará mejor, pero en tiempos De, no sé si de ganar la ibérica Pero si no era de ganarla Era de estar muy arriba
1: Segundo quedaría al final
2: Pues eso, segundo Ellos o... no corrieron el último tramo
1: pero al final del séptimo tramo iría justo detrás de cachón porque debió levantar algo porque por la mañana estaba delante
2: pues ya eso nada más y nada menos que segundo con un 205 hace rond de años contra los 208 tan efectivos y tan buenos que, que hay ahora entonces pues es un poco para el ritmo que, que, que marca esta gente y también eso, en el regional había unos cuantos que, que de los que presta a ver.
0: No sé si queréis destacar alguna cosa más o alguien más del de, de rally en sí o queréis que pasemos a hablar ya de, de la chicha. Ojo,
2: que os cuente un poco de, de Adrián León. A lo mejor quiero hablaros de Adrián León. Un poco. No,
1: no, bueno, Adrián León tiene buena pinta, la verdad. Muy buena pinta, pero... Ah, más o menos el rally ya todo el mundo vio lo que había, porque además acá todo el mundo en casa... Todo el mundo siguió la clasificación, todo el mundo sabe lo que pasó. Que tampoco es una aliciente, va a ser Andalucía, ver la lucha por el supercampeonato más el campeonato absoluto y súmale las pruebas que se decide ya ahí en Andalucía. Luego la beca, yo creo que Canarias, no sé si se puntuó o no, la verdad que no lo miré. Pero bueno, ahí, claro, no es ser un año tan corto, estas pruebas, cada prueba vale un mundo, entonces las cuatro pruebas que queden van a ser todas, en, en todas se van a decidir cosas yo creo que en la Lucía no sé si del, del campeonato de asfalto o del supercampeonato pero alguno ya va a quedar sin opciones y, y a ver a ver lo que pase
0: bueno y, y pasando a, a la parte más menos deportiva del, del, del evento eh, como ya habéis dicho estuvisteis por allí en algunas, en algunas partes eh, luego ponemos pitidos en esto eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se siente un rally eh, sin público o apenas sin público se notó, se notó
1: muchísimo o sea, yo creo que este año iba a estar súper petado de gente porque eso, la gente quiere ver los Peugeot, eso sabe que va muy fuerte eh, arriba y lucha entonces seguro que va a haber muchísima gente creo que la gente se quedó en casa ya no por miedo es que por, era porque te pilló a 10 horas de... De empezar el radio 12 horas que no sabías si podías ir, no podías ir, era un poco no saber ni lo que podías hacer. Y sí, teóricamente no podías ir a ningún evento deportivo, pero pff, luego tú estás en un prado y, y no pisaste la carretera, que es lo que está cortado, ¿en es dónde ellos tendrán, supongo, el poder, no? En la carretera. Si no pisas la carretera, tú no estás molestando a nadie. Que sí, que estamos hablando de que está muriendo mucha gente, que es una cosa muy tal. Pero que es que no está muriendo gente en los bares. <ríe> no está muriendo... No tengo nada en contra de la hostelería, pero es que no lo entiendo. O me cierras Gijón o de Avilés y puede venir a comprar al Parque Principal Coyoto un paisano de Madrid. Que ese fin de semana podía, ahora ya no, que cerraron la frontera, pero ese fin de semana podía. Podía venir uno de, de Lugo a comprar al Parque Plim, pero no podía ir a comprar al Parque Principal uno de Oviedo de Avilés, porque estaba cerrado en su ciudad no sé, es que hay normas que no se entienden y esto es lo mismo esto es lo mismo, eh, hace cuatro días estás dando los premios Príncipe con 300 personas dentro de un local cerrado que está demostrado que es donde más se contagia la gente, en sitios cerrados como es lógico, aunque estés con mascarillas es donde más contagios hay, porque el aire es el que hay y no el nuevo igual que en el exterior, en el exterior aunque estando a metro y medio es imposible contagiar yo creo, y yo en todo el día la, la, la primera pasada no sé, habría un prado no sé cuántos metros tenía el prado porque soy muy malo calculando, pero vamos no estuvimos nunca en ningún momento más cerca de una persona que no fuera los que iban los que íbamos juntos que ya vamos juntos en el coche, vamos juntos a tomar algo da igual que estemos juntos el que más cerca estaba estaría tres metros mínimo, y éramos 20 personas para un sitio grandísimo, claro si te vas a aglomerar en cruces y demás, pues normal que prohíban el público en la segunda pasada estuvimos Mario y yo solos. No hubo nadie más en esa curva. Es que yo no lo entiendo. Por eso
2: fui. ¿eh? No lo entiendo. Porque... Y en la primera pasada éramos nosotros, dos asturianos, pero el resto era un grupo de cuatro o cinco extremeños, un grupo de 4 o 5 gallegos y un grupo de 4 o 5 que no sé de dónde eran. Asturianos, Claro, esa gente que cogió y de jueves arrancó para Asturias desde Extremadura. El viernes a las 8 de la tarde te enteras de que no puedes ir al rally, bueno, vamos a ponerlo ahí entre comillas. ¿Qué haces? Te vuelves para tu casa, ¿no? Pues esa gente fue la que, la, que, la que estaba. Los asturianos, pues sí que, yo no sé, tampoco sé calcular si había un 20%, había un 30% o había un 70%. Yo, donde estuvimos, en condiciones normales, habría muchísima más gente, claro. Eso, pues hay zonas, eh, como por la tarde el tramo de Nava, que tiene accesos, que... Que tampoco es tan cómodo para separarse como llanera Que a lo mejor no es tan largo Que
1: sí, bueno no, Y quizá. la gente, al ver que por la mañana Vieron en los También. streamings que hubo en directo Que había gente, dijeron, tiro pa' nada Es que fue así Yo hice lo contrario, fui a
2: llanera y vine para casa Bueno, quizás sí, Pero... pues eso. Por la tarde, al ver que había un poco de mangancha Hay por ahí una foto de un coche de la Guardia Civil eh, al lado de gente viendo el rally pues dices tú, joder, si no multan, pues voy tengo mi cuidado eh, voy a un sitio un poco apartado, pero veo el rally y nosotros pues fue lo que hicimos, yo fui a Nava por, pues vi una pasada por la tarde por el tema ese de, bueno, pues están los Peu yo ¿no? la mañana fue más o menos bien en el tema restricciones y tal, pues voy, veo una pasada y y listo, pero por la mañana sí que hubo mucho bajón de público, por la tarde no tanto.
0: Quizá, quizás un poco por hacer el de abogado del diablo, yo aquí eh, eh, también habéis dado un poco la clave, ¿no? si no hubiese sido bueno, eh, una de las cosas importantes que, que lo habéis dicho es que justo fue algo que se aprobó el viernes a las 8 de la tarde, ¿no? que fue una que fue, no fue solo para el rally sino que prohibieron todo evento deportivo daba igual que fuese el aire libre o no eh, por, por eso, por hacer un poco de, de, de abogado del diablo, quizás sin esa prohibición sí que habría habido mucha más gente en, el, en, el, en los tramos no, sé, no sabemos calcular cuánta, ¿no? pero sí, que, sí uh -huh. que teniendo en cuenta las pocas pruebas que ha habido este año y, y, y cómo está el CERA también de apretado y tal, eh, teniendo a cohete ahí arriba, pues seguramente eso habría traído bastante, bastante gente a los, a los tramos, ¿no?
1: Es, que es lo que dice Mario, por la mañana estudiando no había, no estudiamos nosotros, no había, la gente de aquí se quedó en casa y mucha de esa gente tenía muchas ganas porque a lo mejor no fue orense, no fue ferrol, entonces ya fuimos. En orense y ferrol se notó que había menos gente, yo creo que otras veces, también fuimos a sitios con muy poca gente, mm -hmm. hay todo esto, sabemos lo que hay, buscas la vida, tampoco, con poder ver coches te conformas, no vas ahora a descubrir nada y porque un año veas rectas no pasa nada. Pero sí, yo creo que si no hubiera sacado el viernes, aquí iba a, haber, iba a haber muchísima, muchísima más gente. Bueno, muchísima, no, cuatro veces más. Por la mañana por lo menos, luego por la tarde yo no sé lo que hubo. Supongo que mucha más, pero por la mañana es que, vamos, en era del año pasado caos. Y este año llegabas a la cinta, ¿no? Porque había un guarda de seguridad que te decía que no podías pisar la carretera porque estaba prohibido el público en el evento deportivo y ese evento es por la carretera, entonces no puedes pisar la carretera. Puedes ir por el Prado o por donde quieras, pero, pero llegabas hasta, hasta la puerta misma del tramo y no había tantos coches. ni qué va Y eso que fuimos, eso, al segundo de llanera, que está ahí al lado de Oviedo y de Avilés y tal, pero entre que esa gente teóricamente no podía salir de las ciudades. Y eso, la gente que se quedó en casa, que no, no fueron porque, porque estaba prohibido, es verdad, estaba prohibido, pero... Es muy relativo. Lo que dice Mario del coche de la Guardia Civil, hablando con el público, la Guardia Civil, supongo que hasta que te pille pisando la carretera no te podrá decir nada. Tú estás en un prado privado, tendrá que venir el paisano y decir oye, tengo aquí a 50 tíos en este prado y es mío y tenéis que venir a echarlos. Entonces ahí te dirán algo. Pero es que no te pueden decir nada más. Si estás separado del resto de la gente con la mascarilla y en el aire libre, ¿qué te van a decir? No pueden. Es que no hay, no hay por dónde cogerlo. Mario, ¿tú qué dices? ¿Estamos de acuerdo?
2: Yo te digo que de viernes pasado dormí una mierda. Vaya. Y así hablando Vaya, claro. Hablando, hablando claro. No sabías a dónde ibas, ya. no sabías lo que te ibas a encontrar, no sabías... Y eso que yo ya fui a FAFE con la misma historia, prohibido público. Pero allí el prohibido público era de la escudería. Sí. Bueno... A mí lo que me diga un comisario, bueno... Hombre. Un comisario tiene potestad para llamar a, a los guardias y oye, aquel no me hace caso. Pero bueno, cuando los llame yo ya voy en casa. <risa> hay que hacerle, hay que hacerle pero caso a comisario es Mario. Sí, por, su, por supuesto. Pero aquí llegas si y un guardia civil te pregunta qué haces ahí y ya... Por muy bien colocado que estés, a 20 metros de la carretera, a 3 metros de altura, lo que quieras. Ya te enfrentas a otra cosa. Y pues no sabíamos a dónde íbamos, eh, pero también quedarte en casa con esa prueba aquí a 20 minutos y sin la seguridad 100% de que fuese a ver multas porque no sabes ni siquiera si puede haberlas. Eh, no sé, ser el único tonto que se queda en casa porque sabías que iba a ir todo el mundo, todo el mundo iba a ir. Y dices tú, pues nada, habrá que ir. Pero ya te digo, por la mañana lo que dice Juanjo, yo no sé si un 20 o un 30, pero había muy poca gente, quizás así un poco más en los cruces por la facilidad de acceso y demás. Y por la tarde sí, pero no sé, un rally raro. Por la mañana llegas allí andando por los... Para poder acceder. Eh, no sabes si te tienes que esconder cuando pase seguridad, si no parecías un fugitivo. Parecías sí. un fugitivo escondiéndote... Es que lo eras. Es que, por ahí es que lo y eras, al final, lo pues... Sí sí, 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 sí. Pues al final... Eh, vimos un rally mucho más eh, separados de todo el mundo que en otras ocasiones. Seguramente en el San Freeland el otro día estábamos muchos más, mucho más agolpados todos eh, que, que aquí. Aquí llanera que caben 200.000 personas en el tramo sin, sin problema, porque mm -hmm. hay prados y prados a ambos lados de la carretera. Pero bueno, yo no sé, supongo que un poco de, en parte sería meter miedo y mira, pues si en vez de ir X personas van cuatro veces menos, pues eso que nos evitamos. Y hicieron todo su paripé, la organización puso de su parte poner ahí a gente controlando los accesos, pero luego nada más. Entonces, bueno, todos cumplieron su parte, se hizo el rally y punto final. No hubo problemas y todos contentos para casa.
0: como lo presentábamos al principio tenemos por aquí a Rubén Abello eh, piloto habitual o podríamos decir que habitual de, 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 los, de la competición en el regional asturiano que, que bueno que este año ha empezado a correr con un este año no Rubén muy buenas
3: sí buenas sí este año, este año. Ha empezado a correr con
0: bueno cuéntanoslo tú con qué con qué corres
3: bueno, pues es un carcross de la marca Yacar de Galicia y nada, al final es como un prototipo hecho por, un, por Perfecto Calviño, que es un señor que lleva mucho tiempo en este tema todo y con motor de, de moto de carretera. En mi caso lleva motor de, de gsxr de una Suzuki de 600. Tienen que ser de 600 por reglamento. Y... Y nada, simplemente es un coche con muchas prestaciones, que no te dan, o sea, que te da unas sensaciones brutales, que no te las da ningún otro coche, yo creo, por muy preparado que esté, y con un mantenimiento y vaya, lo que es en el tema económico, uh -huh. infinitamente inferior al asfalto.
0: Porque tú, tú antes de, bueno, has corrido con varios coches distintos, ¿no? Pero el el que tenías antes del Carcross, del que todavía lo tienes si no me equivoco, es un, es, es un Clio, ¿no?
3: Sí, sí, aún lo tengo. Está a la venta. Aprovecho... <ríe> Mete la a, cuña. A, si alguien lo quiere, que me llame. ¿Qué, ¿Qué coche es? Cuéntanos un Pero, poco de qué coche es. El que tengo aún tengo es un Clio Sport, que fue al Grupo N cuando lo compré y ahora es un F2000 con caja secuencial y demás. Bueno, ya es un buen coche para el asfalto. Alguien que que esté de correr en asfalto, que tenga ritmo, que le eche valor y, y tal, yo creo que es un coche para quedar bastante arriba. Pero bueno, nosotros normalmente siempre vamos a pasarlo bien y a disfrutar de las carreras. Entonces, bueno, eh, decidimos, como quien dice, dar un paso atrás y buscar algo que nos diese sensaciones, que lo pasásemos bien, algo más de aventura y... Y reducir un poco los costes de, del deporte, que es, por desgracia, muy caro.
0: Entonces, este año has empezado con el, con el carcross, como decíamos antes, y has participado en varias, en varias carreras y te ha ido bastante bien, ¿no? Eh, no sé cuántas carreras has participado, tengo por aquí un par de ellas apuntadas que sé que, que de hecho, has ganado en tu categoría, eh, pero no, no, no sé, cuéntanos un poco cómo ha ido esta temporada para ti con el carcross.
3: Pues nada, la verdad que no contábamos que fuese a ver ninguna carrera, entonces ya se hicieron entre nosotros y gente así conocida de Ponferrada, de otros puntos de, de la península, pues hicimos eh, varios test para probar un poco la cosa, ir haciéndose a los coches, yo nunca lo había probado y la verdad que las primeras impresiones, el primer día que te montas en uno, es de una sensación de que vas a ser incapaz de conducir eso jamás. Uh -huh. Es un efecto túnel, eh, pura velocidad, eh, muy radical. Es, te da la sensación de que va a ser imposible. Y nada, al final salieron, salió una carrera en Asturias y entonces nos decidimos a ir a probar. Porque al final, ya que haces test y entrenas, pues... Uh -huh. te dije, dije, pues... Ya que nos pusimos a entrenar y a probar las cosas, habrá que probar, hacer un ensayo real. Y la verdad que mejor de lo que me esperaba, en mis mejores sueños. Fue en
0: el autocross de la espina, ¿no? Si no, si no tengo mal sí. El
3: sí, el debut con la especialidad fue en el autocross de la espina, que además nos coincidió un día de mierda, hablando en plata, porque llovió toda la semana, llovió el fin de semana, llovió ese día... Y bueno, es un circuito que la verdad no hay queja porque, a ver, con los medios que hay lo mantienen bastante bien. Y nada, eh, a pesar de ser el más inexperto por debutar ese día, pues se me encendió la bombilla de poner ruedas de tacos. De primeras parecía loco de allí por llevar esas ruedas, pero al final fue un acierto total porque a pesar de la inexperiencia, que obviamente en, en, vaya, en unas condiciones normales me hubiesen dado para pelo, pues, pues
2: conseguimos ganar la carrera.
0: Uh -huh. eh, bueno, Juanjo, Mario, no sé si queréis disparar alguna pregunta.
2: Bueno, yo estuve en, el... en, en la segunda carrera que corrió ahí en León, porque coincidía con, con Terradauga, pero en el autocross sí, un día de mierda, lo confirmo. Terrible. Eh, típico día de la espina. Desde agosto, nada, desde agosto no, desde, agosto no pero desde septiembre a junio deben ser así todos. Eh, eso, Niebla, agua, frío, no ves dos metros, de repente ves a 200 metros, pero dura cinco minutos y vuelves a no ver nada. Eh, eh, sí que los tacos fueron un acierto porque es que los coches ni se movían como te salieses un poco de de la, de la trazada de todo el mundo que fue endureciendo eh, pues aquello era barrizal de quedarte de quedarte panzado con el coche y que no se mueve Entonces, pues supongo que, que la tracción de los tacos que se notaría aún así con los tacos, él lo dirá mejor, pero bueno, creo que alguna vez que se salió un poco de la trazada que, que la pasó Canutas para volver a, a llevarlo al sitio.
3: Sí, sobre todo, a ver, la primera toma de contacto en entrenos,
2: eh,
3: antes de llegar a la asistencia y que acabasen los entrenos y ver los tiempos, dije yo, madre mía, qué ridículo más grande, ¿qué me mandaría a meterme en esto?, y porque solo di una vuelta buena, que fue la última de los entrenos, son cinco vueltas y sales de manera individual, de uno a uno. Y no di ni una bien, que si trompo, que si quedar en, en una esquina por el barrio, que si no sé qué. Y la última ya quité las gafas porque no veía nada. Y dije, tengo que sal, salvar una vuelta para por lo menos hacer algo. Y al final fue una vuelta buena y fue el mejor tiempo que dio también la clave para elegir el sitio un parrilla para la semifinal.
1: No, nada, que dice que ganó por las ruedas y tal. A ver, esto, igual que el 90% de los deportes, es para listos. Y, si él llevaba eso, el reglamento, y es que yo el reglamento, no, no sé, el reglamento Autocross, pero si te permite llevar rueda libre, esto está hecho para los listos. Y entonces, se aprovechó de eso, pero da claro, igual. Aunque tengas tacos, no tengas tacos, y, y en salidas metas tres coches, si en la primera curva... Te vas fuera haces un trompo, hay que aguantar la presión, es complicado. Yo lo autocross lo veo muy complicado, porque al final todo lo que sea en circuito tienes que siempre ir hilando fino, fino, fino. En cuanto te equivocas en una, ya se te echan tres encima. Y hay que tener en cuenta que ahí estaba corriendo Nadio Calviño, el hijo de perfecto del dueño de Jack, de Abel Jurado, me parece que estaba también. Abel Jurado bien... Viene a ganar todo con Carcross en todos lados, en Galicia, en Asturias y en todos lados. O sea, hay nivel, hay nivel y, y es eso, lo que me sorprende también. Y ¿También eso es dijo eso? Mario.
2: Sí, ¿Que, no, que esa gente no tenga ruedas de tacos sí. o no las haya puesto. O no las joder. lleve exactamente. Joder, estás sí. viendo toda la semana que da malísimo. Y es la espina, ya sabes lo sí. que hay. Sí,
1: Pero Pero
3: bueno, bueno. sí. sí a mí, a mí sí. me sorprendió, la verdad, porque por ejemplo, Darío, sí que tengo visto. A ver, eh, yo sigo bastante el autocross de siempre y de carreras en Ocastro, en circuitos de Galicia que son así más malos que Arteixo y demás, y siempre corren con tacos. Me extraña que, viendo lo que había aquí, no se decantasen por traer taco.
2: Es que es eso, es el piloto oficial, como quien dice, la empresa es suya. Que no las tenga alguien que compró un carcross con lo puesto y que fue allí a ver lo que había, pues vale, pero que tú, que tienes... Eh... Todo a tu disposición, o, lo que, o jurado, como dice Juanjo, que viene de ganar rally mix, tramos de tierra, autocross, todo. Y sales ahí. Y es como, no sé, es como si llegas a un rally, sabes que toda la semana da agua y te presentas allí con slicks. Pero bueno, chaval, ¿tú dónde vas? No sé. Y a mí fue lo que más me sorprendió. Pero oye, eso, es para listos, ¿no? Y si fue lo único que. Que, supo que había que poner esas ruedas, y fue el único que las puso y el resto no, pues, oye, hay que, hay hay que mucha les... gente, saberlo. Hay mucha
3: gente que dice que, no sé, que como que tiene una costumbre a conducir los coches, los carcross, con las ruedas que se usan, el modelo ese de ruedas que se usa normalmente, y que con tacos que no saben llevarlo. Y no sé, a mí incluso me resulta más sencillo, no sé, la verdad. Bueno, lo, lo... Es que ese día en
1: ese circuito con las ruedas normales solo te en salida, a ti, no, tú no llevas nada te lleva la ti. Es que
2: ahí, sí, ahí ves un vídeo de los micras o de las divisiones pequeñas saliendo de eso, bueno, de parado en salida y la primera recta que en condiciones normales tardas 5 segundos en hacerla. Ahora tardan 15 porque no hay tracción. vas ir dando ruedas sin avanzar, <risa> joder, claro, pues ahí si pones tacos y una rueda que traccione un poco mejor, ahí ya ganas, ya te pones primero, Rubén salía primero, pues eh, estupendo, todo de cara, pero sales tercero con ruedas de tacos y si el primero no las lleva, pues seguramente te pongas primero porque traccionas mucho mejor.
0: Bueno, eh, bueno, no sé si Rubén quieres comentar alguna cosa más del, del, del autocross de la espina.
3: No, nada más. Yo creo que más o menos yo creo que está todo comentado.
0: Pues, pues del autocross de la espina viajamos a la siguiente prueba que, que, que competiste. Eh, supongo que ya con la moral más, más alta, ¿no? Eh, después de haber ganado el autocross. Bueno, no
3: <ríe> más bien más bien buscando como una cura de humildad, de decir, a ver si, si de verdad fueron las ruedas es... o si de verdad es que, bueno, por lo menos... Sí, la, Oye, yo que la sé.
0: confirmación, ¿no? Un poco de que, de, que, bueno, sí. de que no se te dio mal y que, y que no fue una casualidad lo que pasó en el autocross de la espina. Y entonces fuiste, si no me equivoco, al Rally Sprint Tierra-Villalongos, ¿no? Que es el que comentaba Mario, que, que estaba por ahí en y que, que adelantabas tú también. Eh, ¿Diferente tipo de prueba? Porque, porque aquí es eh, tipo rally sprint con lo que es, eh, es individual, ¿no? No es, no es en grupo. Sí.
3: sí, la verdad que es un tipo de pruebas que están muy guapas, pero son complicadas. Uh -huh. Son po complicadas porque eh, es como un rally sprint de asfalto y son tramos en León, los que suelen organizar son tramos de sobre 10 kilómetros, una cosa así y son secretos, se descubren ese día, el día de las verificaciones, en este caso el sábado por la mañana y solo puedes dar una pasada de entrenos entonces vas solo, sin nota, sin copiloto y sales a la primera pasada con un tramo por delante de 10 kilómetros sin tener ni puta idea por dónde tienes que pasar ah,
0: y, y como, bueno, eso eso porque hay que recordar que tú corriste en montaña también, ¿no? Eh, quizás esa experiencia de montaña también ayuda a tener un poco la, la técnica de, de aprenderte el circuito
3: um, bueno eh, yo la verdad que en tema de entrenar siempre fui vaguísimo lo odio, o sea, es lo que más pereza del mundo me da y la suerte que tengo es que tengo muy buena memoria fotográfica. Ya cuando entrenábamos, yo que sé, un rally sprint, un rally, yo daba una pasada y a la siguiente pasada ya iba, ya iba un tramo desconocido. Yo que sé, la primera vez que fui a Carballín o lo que sea, la siguiente pasada ya iba como por delante, como si ya hubiese pasado por ahí varias veces. Entonces, en ese aspecto tengo esa suerte, pero llevas un refuerzo que es un copiloto que ayuda mucho. Uh -huh. Por ejemplo, montaña, lo que corrí fue poco, fue una vez Moncó y varias Castrillón y son tramos pequeños, de 4 o 5 kilómetros como mucho, uh -huh. que al final cambia mucho, tienes muchas más referencias en una montaña asturiana, árboles, casas, vallas, eh, aquí no tienes nada, es puro sequía, eh, apenas hay árboles, no, te guías mucho por el cambio de paisaje, pero no, no tienes mucho más. Uh -huh. Eh,
0: bueno, voy a, voy a decir bien el nombre de la prueba porque ya me están aquí por aquí echándome la, la bulla eh, que es el Rally Sprint Villadangos. Tierra Villadangos eso. Eh, Entonces, por si acaso para Fede Ratas eh, de, que, lo, que lo he dicho mal eh, Mario, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Pues sí,
2: a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que vi algún vídeo por ahí del, de la prueba y había cruces de, de cerrados de volver para atrás pero sin, eso es meter primera y quedar parado prácticamente o sin prácticamente. Y sin embargo salía una media de velocidad de 100 o no sé, algo así. El resto tenía que ser bestial para, para que Uf. compensar eso. Porque paras, o sea, vas a cero y vuelves a empezar... Y aún así, te sale una media de 100 km por hora. Tiene que ser que vas a 130, no se lo queda un carcross de punta. Tampoco creo que de mucho, pero, pero tenía que ser rapidísimo. Pues en la última pasada,
3: si mal no recuerdo, este Viloria, que fue el campeón del año pasado en Castilla y León y yo, que eran los que estábamos jugándonos la prueba, creo que hicimos 104 por hora de media. Ostras. Pero no, es que es una según, locura. según sí. decía él según decía él con su desarrollo que creo que tenía un diente más él que yo eso va por dientes eh, el de él sobre 170 y algo y el mío sobre 168 tiene que dar de punta y te puedo decir que no sé, pero no sé, es que casi ibas todo el rato en sexta cortando, Llevas muchísimo tiempo
0: en un, en un tramo de tierra
3: claro. Sí, sí, es un tramo de tierra. Lo bueno que tienes es que no, no es como, por ejemplo, aquí en Asturias el Cierro de los Pinos, que es todo árboles alrededor, calella pequeña, muy botona. Allí dentro de lo que cabes es, es calella no muy ancha, pero no tienes árboles, no tienes precipicios, no tienes... Es más en claro. Entonces no tienes tanto riesgo a un golpe en seco. Entonces, pero bueno, eh, también te digo que la última pasada llegué a Meta y dije yo, buah, no sé por dónde cojones pasé, pero vaya puta pasada. <risa> y también, bueno, acojonado en algunas zonas, pero, pero sí, sí, al final llegas con un 104 de media, con lo que dice Mario, muchísimos cruces. Igual había tres o cuatro cruces de, de volver a empezar, o más incluso. Entonces es que el resto vas mm, a lo que da.
1: <risa> Juanjo.
3: Nada, que nos comente. Bueno,
1: a ver, este Roy Spring que dice. Media, ciento y pico, tenía que ser un 90% recto y luego dos o tres curvas o ocho, no sé qué habría pero bueno tampoco, él lleva dos carreras entonces tampoco nos puede decir pero basándose en esas dos ¿qué le mola más? Si ¿el autocross o el tramo de tierra?
3: ¿ir solo o tener
1: piquilla con, con otros?
3: Pues la verdad eh, después de la espina que tampoco me dio, no dio mucho de sí para saber eh, lo que es esa piquilla con los demás porque lo dicho hacías salida y era meter segunda y ya te distanciabas, entonces no tenías, no tenías esa piquilla. Así que en la final igual algo conjurado, que ya mejoró mucho el circuito y tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, pero bueno, al final eh, me distancié y después ya rompió él, entonces nada. Pero la verdad, no sé si es por costumbre de estar más acostumbrado a los tramos, a que no te, no te exige... Eh, no te exige como decir una regularidad cada vuelta para no para no perder tiempo. Eh, no sé. Yo creo que me gustan más los tramos, la verdad.
2: No, eh, yo eh, sin probar ninguna de las dos, pero desde fuera, yo no sé. Para mí salir a autocross hay que ser no sé si muy fino o tener muy poco muy poca cabeza o no sé, pero meterte en circuitos por ahí a veces estrechos con encima carcross que es la categoría que más que más eh, participantes hay en la pista eh, sabiendo cómo es la gente que no tiene gran aprecio a nada. Que con, con dos centímetros
0: de chapa pegados a
2: cada brazo. Y ya sí. está. A ver, tampoco, tampoco vas a, a una velocidad muy fuerte para pa mancarte, pero es que te arrancan una rueda por menos de nada, se te suben encima, Bien. te frenan contra ti. Eh, no sé, yo creo que para mí el autocross no valdría porque, además, eh, si eres un poco legal. Y dices tú, voy a frenar aquí, no vaya a ser que lo toque sin querer, porque se me fue el frenar tarde, entonces tú frenaste con un poco de cautela, pero llegaron sí, tres sí. por detrás, que ni cautela ninguna, te frenaron encima. No sé, para mí el autocross es muy divertido de ver, pero de correr tiene que ser muy difícil. Eso, un día en el que pues no haya esas diferencias de terreno y sea todo el mundo a a matar, eh, que haya frenadas claras que eh, no sé, a mí el autocruz parece muy difícil luego en un tramo, pues lo que dice él que en esta curva era una más si pasaste un poco fallaste y frenaste un poco más de lo que debías pues bueno, pues a, a lo mejor en la siguiente la entras un poco más por encima de lo que debías y compensaste pero aquí, como falles en una curva, a lo mejor significa que te adelantaron dos y ya no volver a adelantar esos dos no es simplemente dar la siguiente bien, yeah. es esperar un fallo o, o trazar mucho mejor tres o cuatro curvas preparándolo no sé, yo al Autocross le veo mucha dificultad
3: Sí, ya más allá del resultado, muchas veces también eh, que en un tramo pues mira, tienes la mala suerte de pegar un golpe, de volcar, de salirte de frente y caer en un cunetón porque allí en León es brutal los cunetones que hay y vas para casa sabiendo que es tu culpa y para la siguiente pues vas con más cuidado. Pero un autocross igual sin comerlo ni beberlo eh, te pasan por encima cinco y vas para casa con cuatro fierros doblados y todo destrozado y sin comerlo ni beberlo, sin tener culpa ninguna. Entonces sí que puede llegar a quemarte más, seguramente. Pero bueno, todavía no tuve
2: la experiencia y todo con madera y espero no tener que pasar por ahí. Es eso, luego malos rollos con la gente... Sí porque no me diste adrede, no me diste adrede fue sin querer, no te vi, frené tarde no fue el otro que frenó, fue el otro que me empujó eh, vas a pasarlo bien y en un tramo de tierras siempre y cuando no pegues ni te manques ni nada, que quedaste cuarto pues quedaste cuarto, quedaste octavo, pues quedaste octavo más o menos vas a irte contento si llegaste con todo a casa pero un autocross pff, eso, tú me enganchaste no, tú me pegaste, no, fue aquel no tenías que haber frenado, no, no frenaste para qué me pegas, no te pegué Andan con esas historias siempre Que luego habrá buen rollo Pero te vas para casa con Un brazo del carcro roto Y nadie Ahí todo el mundo se lava las manos Y el que pringa eres tú
3: Sí, eso está claro
2: Siempre está claro
3: también Que a ver, un golpe ahí Que te doblen Tres trapecios, un poco de fibra Y tal, pues pues haces un golpe, de ponte 500, 600 euros, no es lo mismo que pegarle un costalazo a un coche de asfalto que ya... Sí, eso está claro, claro. Entonces, Por mucho final, golpe que pegue siempre va a ser más barato. Eh, la economía, eh, pues al final es lo que manda.
0: Y, y hablando un poco de, bueno, no solo de economía, pero de, de, de futuro, eh, que tienes alguna idea, es un poco difícil hacer planes de futuro con la situación que tenemos ahora mismo, pero pero bueno, ¿qué idea tienes con el con el Calcross y qué te gustaría hacer, en el supongo que ya en el año que viene?
3: Pues la verdad que en principio, por lo que estoy hablando con la organización que los de ATK Motorsport se llama, que son los que organizaron el Rally Sprint de Villadangos.
2: Bueno, queda uno este otras, año, si no me equivoco. Tienen, ¿no?
3: Se, tienen fechado uno, el de Astorga, para el 5 de diciembre, 5 o 6, no sé, ese fin de semana. Y yo por lo que hablo con ellos y el contacto que tengo con ellos, ellos están para adelante, o sea, cuentan hacerlo. Si no cambian mucho las cosas, ellos cuentan sacarlo adelante. Aún sacaron este fin de semana un, un slalom y ellos, la verdad, que son gente que, que lucha por las pruebas que organizan, pero bueno, sin, sin control, vaya. Y supongo que si no pasa nada raro Si no empeora muchísimo la cosa Que cierren todo o lo que sea Que salga adelante Entonces en principio me gustaría ir a correrla Más que nada Por darle la revancha a Viloria Que ya me lo dice muchas veces Que se diría Pues mira, otra de las cosas buenas de ahí Que bueno, al final eh, Vas allí a su tierra Les ganas y ganas un amigo también Entonces son cosas que muchas veces en el asfalto las echabas de menos.
0: Muy bien, pues bueno, eso es, eso es a corto plazo, pero ¿y si hablamos del año que viene, sí. ¿tienes alguna idea?
3: Eh, pues ideas muchas, pero eh, todo depende de un poco cómo esté el tema, trabajo, económicamente ya sabes que esto sí. dependes mucho de la economía para saber lo que puedes hacer. Eh, gracias a Dios siempre hay gente que nos ayuda, que gracias a ellos podemos hacer así cosas que no estaban fuera de nuestro propósito, pero la verdad que me gustaría mucho poder ir a Artecho, a Carballo, a circuitos grandes del Nacional, uh -huh. a ver lo que se siente correr un circuito, por decirlo de alguna manera de verdad, que son como circuitos de asfalto casi muy, muy bien hechos. Y, pero bueno, no sé como está la situación, lo más seguro que el año que viene sin León siguen sacando Rally Sprints pues uh -huh. viajar bastante a León y cuando, se, y cuando se tranquiliza un poco la cosa, la verdad que me gustaría correr en promoción que es un, es un campeonato eh, a nivel nacional con suspensiones de una vía uh -huh. es motor de serie y suspensiones de una vía y y la verdad que me gustaría, por lo menos las pruebas de cerca, quitándolas de Cataluña, que son ya unos viajes muy largos, pero sí que me gustaría meterme en ese embolado, a ver... Obviamente sabes que no vas a estar al nivel de la gente que, que está ahí, que muchos casi se dedican exclusivamente a eso, pero bueno, eh, echar carreras con esa gente y conocer circuitos de ese calibre, pues también está bien.
0: Uh -huh. ¿Esos son, son también carreras en circuito o son, o son tipo rally sprint?
3: Sí. Son en circuito, ¿no? Eso es todo un circuito, sí. Eso serían, por ejemplo, los años anteriores, creo que se corría eh, Artejo y Carballo. Y después puede ser, es que ahora mismo no recuerdo las carreras que había. Había algo por Castilla y León, me parece, o Castilla-La Mancha. Miranda, de Ebro, creo, ¿no? Miranda del Ebro, creo. Miranda eh, me parece. Y después está Mollerusa y. Hay otra en Cataluña. Sí, hay otra en Cataluña, sí. De esos tampoco las tengo muy controladas porque vaya, ya te digo, es inviable un viaje hasta allí con el presupuesto que manejamos nosotros que va. Al final, si te estuvieses jugando algo todavía, pero al final eso es correr por correr y por verse en circuitos de eso y, y demás.
1: Ya que estamos hablando de pelas, eh, para que nos hagas ahí, ¿cuánto pagáis inscripción en León Bull Race Spring?
3: Pues la verdad que un rally sprint de tierra, si no recuerdo mal, creo que eran 110 o 100, tipo como la montaña aquí en Asturias. Sí, un rally sprint de aquí también. Sí, pero eh, al final allí los rally sprint de tierra es igual que aquí un rally sprint, tienes libro de ruta, tienes eh, carnet, tienes que entrar al carnet y te tican y demás. Eh, bueno, al final tiene su rollo también, al final es un rally sprint tal cual. Sí. Mm. Pero... En autocross son 90 euros o por ahí. En Pero sí, ahí está. Por ejemplo, en Asturias pagas eh, 90 euros. 80 euros me parece que fue en la espina. Mm -hmm. eh, descripción que al final, joder, es baratísimo. A lo que estás acostumbrado a pagar en el asfalto y demás.
1: <ríe> bueno, y luego tema ruedas. Una rueda del Clio, ¿qué son? 300 pavos, 400.
3: <ríe> claro, es que ahí está casi el mayor factor por el que hice el cambio, porque una rueda para el Clio eh, ahora ya con el tema de rueda fía y tal, las que probé fue Pirelli y fueron 308 euros cada rueda con IVA, y con 308 euros compró un juego casi hay gente que se dedica a comprar equipos grandes del Nacional y tal, ruedas porque tienen una manga y después las distribuyen y por 200 euros tengo un juego con una manga nueva, entonces sí, sí, me, sobran, me sobran 100 euros me sobran 100 euros de cuatro <ríe> ruedas de un carcross por una del clip sí, claro. eh, La diferencia... Nada, eh, resumiéndolo un poco, una carrera en Asturias te sale por 80 euros de inscripción, 20 de gasolina son 100. Y si ya tienes ruedas, si no ponte 200 de ruedas que te duran... Que te, igual te duran todo el año si solo ruedas las carreras. Si vas a rodar sí. de vez en cuando... Es por lo que vi por, por ahí
1: gente y tal, las delante adelante por lo menos...
3: Durante. Es muy económico. Y tema motor. Eh, llevando los mantenimientos al día, eh, una revisión al año de casquillos de cigüeñal y biela que sale por 400 euros una cosa así, y tienes coche para rato. Yeah. Y ya te digo que yo por lo que probé, tampoco es que yo probase grandes máquinas, pero por lo que probé... Más sensación que eso, yo creo que es imposible, ya no yéndote a nivel de un War rally car, por así decirlo. un CM en montaña o algo de eso. Sí, solo que eso ya debe ser una sensación puf, mucho más brutal, porque es, supongo que sea más o menos lo mismo que esto, pero con un agarre brutal. Sí, una traducción de Tema reflejos y demás, tienes que estar como, bueno, tienes que ser ya un, a otro nivel
1: no y... sí, pero está claro que económicamente una pasada porque Pff, sí, en parte... con ruedas más o menos nuevas eh, lo que te cuesta la inscripción de Tineo o de un Rally en Asturias ya que no hay más cuenta que echar ya
3: sí no y aparte una de las cosas que yo le veo a esto de en el caso de la Tierra Solo a los carcross es el tema de que tú por ejemplo sales en Tineo con un Clio como el que tenía yo eh, de 20 y pico mil euros y tú sales que es un coche bueno y no sé yo creo que por mucho que te tires por mucho que te tires es muy jodido meterse arriba arriba y sin embargo en este caso pues como que hay más igualdad y siempre tienes más posibilidades de poder destacar Sí,
1: aquí por mucho que prepares un motor de 600 que no le puede sacar nada porque ya vienen con 120 o 130 caballos de serie. ¿Qué le sacas?
3: Sí, exacto. A ver, lo es que, que. Al
1: final, la diferencia, ¿qué va a ser? ¿Un 10% más?
3: Sí, a ver, al final, lo que se nota, lo que puede notar la gente ya a nivel muy, muy, muy puntero de nacionales, europeos, etcétera, ya deben estar jugando con el segundo, incluso con menos. Pero preparaciones de pff, mucho dinero, de pasar de 10.000 euros, etcétera. Y por ejemplo yo no tengo nada más que dos pijadas que son las típicas que se hacen en el motor, que es una junta de culata fina y el calado del, de los árboles y, y el chisme ya te digo yo que... No se necesita nada más. Y por
0: seguir hablando un poco del, del coche, que es un poco distinto a lo que solemos tener habitualmente, el, de lo que solemos hablar habitualmente, eh, ¿lleva motor de moto? ¿La caja de cambio se conserva la misma que la de la moto? Que sí, Eso sí. No, no cambia nada, es,
3: ¿no? Es, el, es el motor de moto tal cual, eh, ahí plantado en el chasis, y lo que hacen es aprovechar la leva del cambio, le hacen como una desmultiplicación a través de barras que va hacia adelante y entonces se hace el efecto del secuencial del coche.
0: Y, y supongo, Al supongo final... que realmente podéis usarlo como secuencial, ¿no? Lleva para cortar la inyección para, sí. para no usar el embrague.
3: Eh, no, yo por ejemplo no. Yo, A ver, eso lo puedes meter porque hay motos que no sé cómo se llama, embrague sem semiautomático o sí. una movida así que eso lo puedes poner pero eh, creo que a nivel regional y tal no se meten, pero a nivel nacional creo que sí que ya, ya no puedes usarlo, entonces al final vale más acostumbrarse a usarlo
1: Sí, yo creo que el reglamento del campeonato de España no deja
3: semiautomático no, no, no deja, porque yo lo había estado mirando por el tema de promoción sí. y demás, y no, incluso creo que lo especificaba Si sí, bueno, tú ves ver.
1: por ahí interiores, todo el mundo va con, embragando, vaya.
3: Sí, sí, al final yo fue lo que saqué en claro, viendo de interiores de Ares, de gente así buena que incluso llevan varias cámaras y alguna para los pies, eh, todo el mundo en braga, entonces al Está final si, si esa gente...
1: David, que tal andar en moto? Sabes ahora que si te ves apurado das para adentro y entra sí, igual. Sí, sí, sí,
0: exacto, sí, sí, sí,
3: exacto. Tampoco... exacto. Yo al final, me cost... al principio me costaba, me decían, tú no levantes el pie, toque de embrague y marcha. Y parece que te cuesta porque ves que hace ras, suben las vueltas a top y tal, y... pero después de ese que te acostumbras, es, es brutal. No, no te enteras de, ni del cambio de marcha ni nada, es como un lineal.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, pues, pues bueno, no sé si nos quieres contar alguna cosa más eh, tú Rubén. Yo por mi parte tengo la lista de preguntas vacía, o si Juanjo o Mario tienen alguna cosa más que, que añadir.
3: Pues nada, yo simplemente que... Es una pena que aquí en Asturias haya tan pocas pruebas de tierra, porque sí. yo creo que es algo que, que crea muchísima afición. Eh, mismamente lo que hablaban antes del Rally Terra de Auga, que estamos muy acostumbrados a ver asfalto eh, y demás. Y yo creo que tendría que recuperarse un poco la esencia, aquí en España sobre todo, porque si queremos que salgan pilotos a nivel eh, mundial, europeo, etc. No sé, yo creo que aquí en España tenemos como muy olvidado el tema de la tierra, y cuando te sales a campeonatos de más nivel en los que tienes que correr tierra y asfalto, siempre como que quitando ejemplos como Sordo, Carlos Sainz, gente así, yo siempre creo que pecamos un poco de, de esa falta de experiencia en la tierra.
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque en Asturias te llegó a haber alguna, algunas pruebas muy, muy interesantes, como la que comentabas del Cerro de los Pinos y alguna más así. Eh...
3: yo recuerdo hace años eh, yo gracias a Dios con mi padre tengo visto muchos rallies de ver Nacional en Cangas cuando corrían con los War Rally Car Climen, Puras eh, eh, Cañellas y toda esta gente y eso era brutal mm. era brutal el espectáculo que suponía esos rallies y brutal la gente que iba a verlos porque es que uh, era impresionante mm -hmm. y es una pena que se haya perdido un poco esa senda
0: estamos de acuerdo, sí muy bien, pues, por mi parte, nada más. Chicos, eh, darle las gracias a Rubén por estar aquí hoy con nosotros contándonos, contándonos cosas.
3: Nada, gracias a vosotros. serte
0: lo, lo mejor y seguir oyendo de ti y tener que volver a invitarte en los próximos programas porque, porque estés por ahí arriba en, en los podiums. Y, y nada, Juanjo, muchas gracias también a ti por estar otra vez aquí.
1: Nada, a ver lo que depara estas semanas siga habiendo campeonatos a nivel nacional y tal, y nada acordarse de que vamos, una racha mala con Laura Salvo y, y, sí. y goyen que fallecieron los dos corriendo y bueno, siempre se dice eso de que, bueno, al menos fue haciendo lo que les gustaba pero bueno, sí. gente joven que le quedaba mucho todavía ¿no? pues Sí, es un buen, buen recuerdo, Juanjo
0: gracias por traerlo el, el, el recuerdo de los dos, eh, del copiloto y el piloto que, que fallecieron recientemente eh, Mario, lo mismo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros otra vez claro,
2: Gracias a vosotros, a Rubén por, por, por lo que nos contó hoy y, y nada, A ver si la próxima semana volvemos con la Nucía y, y hay algo más por ahí que contar Muy bien, pues,
0: pues nada, y a los oyentes gracias por estar ahí una vez más Recordaros que, que tenéis una dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir que es podcast@faltabancuatrogotas.com. Y que si nos queréis seguir, pues podéis buscarnos también en, en Instagram como faltaban cuatro gotas y en Facebook y Twitter como faltaban cuatro gotas. Así que nada más, hasta el próximo programa y nos vemos.